0: Herzlich willkommen zum Podcast Erwecke die Löwen in dir. Ich bin dein Host, mein Name ist Simone und du bist hier richtig, wenn dich vor allem gerade heute zwei Dinge besonders interessieren: Female Empowerment. Und Selbstverwirklichung, denn nicht nur sind das meine Themen, mit denen ich Frauen coache, in ein selbstbestimmtes, erfolgreiches Leben zu starten, sondern sie sind auch die Themen meines heutigen Gastes. Ich spreche heute mit Daniela Batista dos Santos, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, wenn nicht, mache dies gleich nochmal selbst. Sie ist Mentorin, Podcasterin sowie Autorin für die Themen Female Empowerment und Selbstverwirklichung. Mit ihrer Arbeit unterstützt sie Frauen dabei, sich selbst zu verwirklichen und ihr Podcast The Wonder Woman Podcast verzeichnet über 2,1 Millionen Downloads und damit erreicht sie Frauen in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Bei ihr stehen Authentizität und Verletzlichkeit im Fokus. Ihr Ziel ist es, mit ihren Wonder Woman Circles Frauen miteinander zu verbinden, damit diese wieder träumen dürfen. Sie ist Mentorin, begleitet Frauen dabei, sich selbst im Bereich moderner Spiritualität, Coaching und Glück besser zu verwirklichen und groß, größer zu träumen. Ich freue mich total, dass sie heute mein Gast ist und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration bei diesem tollen Gespräch. Hi Dani, schön dich zu sehen. Herzlich willkommen im Podcast. Das ist total witzig. Dich erkennt man ja an deinen lockigen Haaren wahrscheinlich ab allen Events, wie man mich mit meinen kurzen roten Haaren überall erkennt. Das ist immer ein bisschen skurril, wenn man den Menschen dann live gegenüber sitzt. Mega cool, schön, dass du das bist. Erzähl mal, wer bist du überhaupt
1: und was machst du? Vielen, vielen Dank für die geile Intro. Ja, es sind immer die Haare. Was machen wir, wenn wir unsere Haare nicht mehr so haben? Wir können sie nicht mehr verändern. Du, ich habe das, hab das Problem, weil ich hatte zwischendrin echt
0: Lust, die einfach braun zu färben. Ja. Dachte, oh Gott, das ist so ein Image, das, das kriege ich gar nicht mehr weg. Also, ja. <lacht>
1: Oh okay, ja, ich, ich kenne das sehr gut nachvollziehen, also vielen Dank, dass ich hier sein darf, ich freue mich sehr, also ein großes Hallo an deine Zuhörer, ja, wer bin ich eigentlich, ich ähm, äh, bin Dani, Daniela Batista dos Santos, man muss ja auch sagen, wie es denn wirklich ist, also Daniela was dos Santos und ich äh, bin Podcasterin und Mentorin, speziell für Frauen und unterstütze eben Frauen dabei, sich zu verwirklichen. Also dieses große Thema Selbstverwirklichung, aber auch Female Empowerment, was für mich dazugehört, sind so meine Herzensthemen, für die ich losgehe. Genau. Das
0: ist sehr gut, wir sitzen da im ähnlichen Boot. Was genau wie genau machst du das? Also, das ist so, das ist immer sehr vage. Du hast schon gesagt, ja. jetzt fragt sich der eine oder andere, was ist der Unterschied zwischen einem Mentor und einem Coach? Mhm. Wie kommt man überhaupt dazu? Also, was, wie, wie sieht das aus? Wie sieht dein Alltag aus? Und wie sieht, bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen? Mhm.
1: Also, ähm, was ich da speziell mache, ist tatsächlich eigentlich meist, also der Podcast natürlich ist, finde ich, ist immer so, für viele der Startschuss, das geht hier wahrscheinlich so ähnlich, weil man natürlich erstmal so ein Gefühl kriegt für die Themen und für das Ganze, was ich da mache. Aber woher ich eigentlich komme, ist tatsächlich aus den Circles. Also das allererste, was ich gemacht habe, waren Moment Circles in Hamburg und das mache ich bis heute noch. Mittlerweile gibt es noch unterschiedliche Veranstaltungen, aber mir ist es halt wichtig, Besonders in der Gruppe sehr persönlich offline mit den Frauen zusammenzuarbeiten, weil ich finde, also ich, ich liebe online und so, aber merke, dass für mich es sehr wichtig ist, die Menschen zu sehen, diese Energie auch herzustellen, eine gewisse Atmosphäre, die meiner Meinung nach online sehr, sehr schwierig ist und deswegen mache ich sehr viele persönliche Events und da gehe ich auch richtig krass tief in die Themen der Frauen und mache es sehr individuell. Also ähm, deswegen sind meine Gruppen meistens klein, also bis zu also sechs Frauen wie jetzt zum Beispiel im Mastermind-Programm, das jetzt die Woche gestartet ist, wo ich wirklich individuell auf die Themen eingehe, weil mein Gedanke war oft immer, ja, es gibt ja diese großen Veranstaltungen, diese großen Seminare, wo 500 Menschen hinkommen, die geil sind, ja, die auch wichtig sind. Aber ich kenne das von mir und auch von anderen, wo man dann halt voller Energie und voller Wissen nach Hause geht und dann bist du mega frustriert, weil du, einfach nicht weiß, wie du das für dich umsetzt, in deiner Lage als Mutter, mit, ne, mit Kindern oder ohne Geld, solche Sachen. Und da komme ich sozusagen so ein bisschen ins Spiel und ich gucke mir wirklich die einzelnen Frauen an. Und das ist so, sage ich mal, der Großteil meiner Arbeit, wirklich in dieses persönliche Reinzugehen. Ich mache auch eins zu eins Gespräche, ähm, also begleite da auch Frauen, aber mein Fokus liegt wirklich auf dieses Gruppending, weil ich der Meinung bin, dass durch die Kraft der Gruppe das nochmal verrückter, also wirklich positiv ist, weil das ist das, was mir immer selber gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man, man hat so seine verrückte Ideen, das und das machen und ich hatte sehr viele Menschen immer, die gesagt haben, Boah, Dani, das kannst du jetzt nicht machen und aber, 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 aber. Ähm, und mir war es wichtig, Orte für Frauen zu schaffen, wo sie träumen dürfen, ja, wo sie einfach keine Abers finden, sondern meine neutrale Meinung auf ihre Ideen und auf ihre Bedürfnisse ja. mhm. auch. Und das nicht sofort, das gleich so, ja, bevor überhaupt ein Traum so wachsen kann, wird er ja schon mundtot gemacht, ja. Und das finde ich immer sehr, sehr schade. Und das, da habe ich sehr krass den Fokus drauf. Genau.
0: Ich, ich habe mir jetzt sagen lassen, äh, offline ist das neue, online so ein bisschen. Ah, echt? Geil. <lacht> yes. <lacht> ich, bin auch dafür, also ich mache auch sehr viele Coachings online, aber ich treibe mhm. die Leute auch immer in Seminaren und Gruppen zusammen. Und gerade diese, ich mag diese großen Events auch. Ich, ich kriege da sehr mhm. viel Energie von, aber dieses yes. umzusetzen ist so schwer. Ja. Das ist super spannend. Mein Fokus liegt ja auch ein bisschen darauf, genau da zu sagen, hey, Frauen, träumt groß, tut euer mhm. Ding.
1: Stimmt, ja. unterstützt.
0: Wie bist denn du dahin gekommen, mhm. Leben?
1: Ja, ich glaube, es war echt so eine Mischung aus vielen Dingen, aber ich denke, wenn ich so im Nachhinein so, schaue, so auf mein Leben schaue, glaube ich, ist das, was mich am meisten geprägt hat, sind die Frauen in meinem Leben. Also die Frauen, die ich begegnet bin sei es meine Mom natürlich meine Schwester als allererste Frauen sozusagen und das sind eben für mich ganz tolle Frauen die aber diesen sage ich wie kann man das sagen diesen Sprung in diese Selbstverwirklichung nicht geschafft haben meiner Meinung nach und sehr unzufrieden waren und unglücklich waren und ich als Kind das naja mit ansehen musste ohne natürlich dass ich irgendwas tun konnte und das hat mich sehr sehr geprägt das zu sehen wie Menschen Träume anderer leben, ja, und nicht authentisch sind, nicht sich so entfalten können. Und ich weiß nicht, wann dieser Moment in meinem Leben kam. Auf jeden Fall kam der relativ früh, dass ich mir selber irgendwie geschworen habe, zu sagen, nee, das will ich nicht. Auf keinen Fall, weil ich weiß, wie schmerzhaft das ist. Ich möchte es anders machen. Ich möchte glücklich sein. Und, und das ist so der Startschuss gewesen. Und dann bin ich natürlich immer mehr Frauen begegnen die großartig sind von innen und außen und ihre Großartigkeit aber nicht sehen. Ja, und all diese Menschen haben mich so geprägt, dass ich mir gesagt habe, nicht nur ich will ein Leben leben, mit dem ich happy bin, sondern ich möchte auch echt andere Frauen, besonders eben Frauen dabei unterstützen, das auch zu machen, weil ich immer wieder Frauen begegnet bin, die es eben nicht gemacht haben. Und ja, irgendwie schmerzt mich das <lacht> sehr brutal. <lacht> so Und deswegen gehe ich da los. Ja. Das,
0: jetzt kommt, also ich habe gerade ein bisschen, einen, ich nenne es gerade eine Zielgruppenkrise, weil mich total viele Männer ansprechen und sagen, hey, das, was du eigentlich mit den Frauen machst? Kannst du das auch mit den Männern machen? Ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit Männern zusammen. Mhm. Und deswegen die Frage, wo ist der Unterschied? Also wo siehst du den Unterschied zwischen den Frauen und den Männern? Was fällt mhm. dir auf und was ist in Veränderung?
1: Mhm. Ich glaube, also aus meiner persönlichen Sichtweise und aus meiner Erfahrung, ich finde, das ist immer so ein bisschen sehr subjektiv, aber ich bin der Meinung, dass Frauen sich kleiner machen als Männer. Also das schätze ich sehr an Männer, dass natürlich haben sie eure Päckchen zu tragen, wie jeder Mensch. Ne? Aber irgendwie haben Männer immer noch so diese Gabel, trotzdem ihren Wert klarer zu sehen und den auch irgendwie zu vertreten. Und das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Und das finde ich bei uns Frauen eher nicht so. Wir machen uns viel, viel kleiner, als wir sind und wir sehen überhaupt nicht unseren Wert. Wir sehen immer den Wert der anderen und wir supporten gern die anderen Ladies, aber nicht uns selbst. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und Gott sei Dank verändert sich das ja auch immer mehr. Also dieses Thema Female Empowerment ist, glaube ich, nicht ohne Grund gerade so trendy, ja, so ein trendy Begriff, weil Frauen immer mehr merken, so irgendwie, das frustriert mich, ne? Irgendwie, das frustriert ja einen ja auch. Und man will ja gar nicht so sein. Und ich glaube, da kommt ein Umschwung und was ich sehr cool finde, ist, dass eben Männer auch, ähm, aber ich glaube, das ist schon länger so, wenn ich so darüber nachdenke, aber ich denke, dass Männer auch Bock haben, ihre Frauen dabei zu helfen. Das finde ich halt cool. Also es ist nicht nur ein, nur Frauen und nur Männer, sondern ich glaube, dass da einfach alle miteinander ähm, arbeiten und sich gegenseitig supporten. Und das finde ich sehr, sehr cool. Das ist das, was ich eben beobachte. Hm.
0: Ich habe es jetzt auch, egal, ich habe ja sehr, sehr lange im Business auch hauptsächlich mit Männern gearbeitet. Und hm. die sagen per se, und das ist immer das Spannende, ich habe noch nie von einem Mann gehört, naja, nee, ich habe keinen Bock, mit einer Frau zu arbeiten. Die mm, so, wenn ja. Die nicht an sich selber glaubt. Mm. kann ich auch nicht an die glauben. Mm. Ja. Dann dann, oh, ich werde nicht gesehen und die Männer wollen mich nicht im Team. Ich sage, Moment, mm. sowohl aus meinem Studienhintergrund als auch aus der subjektiven Erfahrung habe ich diesen Trend nicht gesehen. Es ist eher nur, wenn du dich natürlich genau klein machst und nicht nach vorne
1: trittst, Wie soll dich denn jemand mm. sehen. Das ist mm. mein Job total. Nein. Total. Also ich, ich bin da total bei dir und sehe das auch so. Also bei mir zum Beispiel war auch mein allererster Mentor war ein Mann. Ja, also Anfang 20. Ja, das war der Mensch, der mir die Frage gestellt hat, Dani, wo willst du fünf Jahren sein? Und der an mich geglaubt hat und in mir etwas gesehen hat was ich damals überhaupt nicht sehen konnte und ich glaube es ist einfach so ein Mix natürlich muss dieser Glaube also sage ich mal die beste beste Form ist wenn wir selber sehen und wenn wir selber an uns glauben aber das ist nicht immer so einfach und je nachdem wie alt du bist und wo du gerade im Leben stehst deswegen ist es wichtig glaube ich menschen auch zu haben die an dich glauben sei es jetzt frauen oder männer und das war sozusagen mein ich glaube, das war mein größtes Glück im Leben, dass ich immer Menschen begegnet bin und Mentoren begegnet bin, die etwas in mir gesehen haben, was ich erst jetzt sehen kann. Ja, du sprichst das so schön an. Ich glaube, es ist der Job eines Mentors und
0: eines Coaches, bin wird es an dich zu glauben, auch wenn jeder andere sagt, willst du das? Weil Kind, das kannst du doch nicht machen, jetzt heirate mal und so. Und ja, genau. Und es ist der Job eines, du bist als Mentor, ich mache so eine Kombi-Ding aus Coach und Mentor, ich weiß auch nicht mehr genau, was ich es nennen soll. Dass ich bedingungslos an Menschen glaube, die niemanden haben, der an sie glaubt. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass Frauen das auch in Anspruch nehmen. Denn ich kenne viele Männer, die sagen: Natürlich, ich habe seitdem wie du, seit Anfang 20 habe ich einen Mentor, ohne die wäre ich nicht groß geworden. Mhm. Frauen sitzen da und sagen, ja, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ich sage, ja, such mhm. dir erstmal jemand, der dich führt.
1: Mhm. Das
0: ist eine ganz coole Sache. Wie kann ich mir das denn in der Zusammenarbeit mit dir vorstellen? Also, wie gehst du das an? Was sind so ganz konkrete Herangehensweisen, um jemand in seine
1: Größe zu bringen oder in die Selbstverwirklichung? Oh, ich weiß nicht, ob man das so grundsätzlich sagen kann. Also ich mache es halt echt sehr individuell. Ich glaube, was bei mir das Ding ist, dass glaube meine größte Stärke ist, dass ich sehr feinfühlig bin. Und je mehr ich mit Menschen arbeite, desto besser wird das irgendwie, Gott sei Dank. Und was ich eben mache, auch in den Circles oder auch in den persönlichen Gesprächen, ist, dass ich erstmal so reinfühle. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle irgendwie so rein und sehe tatsächlich manchmal vorher schon, wo der Weg hingeht, bevor sie es sehen können. Ich kann es dir nicht erklären, woher das kommt. Ich weiß nicht, ob es an meiner Reiki-Ausbildung liegt oder wie das so entstanden ist, aber es ist das, was ich bei mir beobachte, dass ich sehe eine Menschen und ich kann total reinfühlen und, und an deren Wortwahl und alles Mögliche erkennen was dieser Mensch will. Und das finde ich so gruselig, dass tatsächlich ähm, ich die dann durch die richtigen Fragen begleite. Also ich finde, dass man da immer auch aufpassen muss. Man darf den Leuten nicht irgendwas vorgeben, sondern es geht darum, auch die richtigen Fragen zu stellen und sie auch so eine eigene Macht über sich selbst zu geben, ja, das finde ich ja immer bei so Gurus oder Coaches, egal wie du die Leute nennst, immer schwierig, dass man dann so hängen bleibt, weil man so abhängig davon wird, ja, aber man muss die halt den Menschen eigenermächtigen, ähm, ja, zu lernen, ihren eigenen Weg zu finden und das mache ich. Kann man es, glaube ich, nennen. <lacht> Genau. Mega
0: spannend, wieso die Wege aufeinandertreffen. Ich war heute Morgen bei einem Networking-Breakfast. Wir waren nur zu viert. Irgendwie hat es die Hälfte der Truppe aus irgendeinem Grund zerschlagen. Mm -hmm. Und die den Vortrag gehalten hat, die macht Aura-Readings. Also die oh, ist sie. mega. Ich lasse mich ja gerne auf sowas ein. Ich bin okay. ja nicht einfühlig. Ich bin ja eher so ein Trampelelefant. Das ist vielleicht <lacht> wieder meine Stärke. Mega. Und dann sagte die, naja, wir sind so wenige, hast du
1: Lust auf eine Session? Ah, oh, es ist geil. Geil. Ja, ja. Das ist richtig ja cool. ja richtig. Das, das klingt auch wenn ich wenn ich das selber sage so ein bisschen hm, aber ich merke einfach ich mache das seit zweieinhalb Jahren und ich kriege immer besser ein Gefühl für Menschen das ist ganz krass, also man kann total so sehen und und was halt gruselig ist, dass es dann wirklich so ist, ne? ohne dass ich denen irgendwas vorgebe, sondern ich, es wird dann immer wieder bestätigt, dass mein Gefühl da stimmt und das mache ich als sehr, sehr, sehr Gefühlssache, ich achte sehr auf die Energie des Menschen und äh, weil ich auch der Meinung bin, dass Energie alles ist, es geht darum, auch die Energie positiv zu zentrieren und zu schauen, okay, was hält mich eigentlich davon ab, eine, in Anführungsstrichen, gute Energie zu haben, weil das ist einfach so, unsere Energie zieht ja alles in unser Leben an, all die Mängel, all die Wut, die da ist, all diese ganzen Glaubenssätze und da achte ich einfach ganz, ganz krass drauf und da gehe ich halt tief mit denen rein, damit die Menschen oder die Frauen sich besser verstehen. Das ist mir sehr, sehr wichtig im ersten Punkt, dass die sich selber verstehen, warum sie sind, wie sie sind, warum sie vielleicht Angst haben vor etwas oder warum sie das genau so denken und das, ja, ich glaube, das beschreibt schon relativ gut so meine Arbeit, die ich eigentlich mache. Das wäre ziemlich
0: genau die Frage gewesen. Ich glaube, die hast du schon beantwortet. Was ist so ein erster Schritt? Oder wie, mhm. wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, ich habe da eigentlich total viel Lust drauf. Mhm. Ich finde, im Wort Empowerment steht ja Power drin. Richtig, ja. Erster Schritt. Als erstes musst du dich selbst verstehen. Kann
1: ich das so wiedergeben aus deiner Wortwahl? Klarheit zu finden. Ne? Also wenn man so ein bisschen vielleicht grober darstellen möchte, ist Klarheit zu finden über sich, also, über sich selbst, wie man eigentlich tickt, warum man ist, wie man ist, aber auch, was ich eigentlich will. Weil darum geht es mir auch sehr, sehr. Also le letztendlich, dass, der, dass die Frau für sich weiß, hey, das will ich in meinem Leben, das ist der Mensch, der ich sein möchte, das will ich in meinem Leben, damit man dann in die Umsetzung gehen kann, weil ich bin großer Fan von Umsetzung, also nicht nur so bla bla, sondern tatsächlich auch in den Circles und auch in den Mastermind-Programmen, die ich eben mache, gehe ich in die Umsetzung mit den Leuten, Ja, weil wir haben die Gruppe, wir haben die Kraft der Gruppe, es geht darum, dass wir gemeinsam Sachen bewegen und nun das finde ich halt wichtig, das ist sozusagen der letzte Schluss. Aber zuerst Klarheit zu finden. Was will ich? Wo, wo ist denn mein Weg? Wie bin ich eigentlich? Warum, na, wie ich vorhin gesagt habe, warum ticke ich so? Woher kommt das? Was hält mich auch auf, auch energetisch? Wut, nicht vergeben haben, wie auch immer. Ähm, oder sich selber klein machen. Das ist ein ganz, großes, ganz großer Punkt. Ja? Viele Frauen wollen gar nicht erfolgreich sein. Das wissen die nicht. Im Kopf denken die, die wollen erfolgreich sein, aber ihr Unterbewusstsein reagiert ganz anders. Weil sie zum Beispiel, das ist ganz krass, zum Beispiel einen Glaubenssatz haben von, wenn ich erfolgreich bin, stelle ich mich ja über andere und könnte andere verlieren aus meiner Familie, die nicht so erfolgreich sind. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Und das sind so, so, so krasse Sachen, die dann rauskommen, die man selber auch, finde ich, so nicht rankommt. Ne? Man braucht immer so ein bisschen Spiegel, um, um, um solche Dinge zu erkennen. Das ist so meine Erfahrung. Und um, genau, das machen wir. Um dann in die Umsetzung zu gehen und zu gucken, okay, wie, komm, wie kommst du dahin, dass du eben diese Selbstverwirklichung, glückliches Leben, egal wie wir es nennen, überhaupt dann erfahren kannst. Was ne? ist deine große
0: Vision für die Zukunft gerade in Deutschland? Also ich arbeite sehr viel international. Ich bin ein bisschen hinterher in anderen Ländern. Total. Kommt drauf an, in welches Land man guckt. Wir sind vielleicht irgendwo mittendrin. Wenn man es vielleicht mit Amerika vergleicht, sind wir hinterher. Wenn du nach Indien guckst, sind wir weiter. Ja, ja,
1: ich, ja.
0: Aber was ist, die, was ist die Vision?
1: Es ist tatsächlich, diesen gesellschaftlichen Mindshift hinzukriegen. Also ich möchte dazu beitragen, weil ich finde schon, dass gerade in Deutschland wir eine Gesellschaft sind, die sich nicht traut zu träumen. Ja, also dieses mal über den Tellerrand hinauszuschauen ähm, und sich zu verwirklichen, das wird, finde ich, immer so als Luxusgut noch gesehen. Ich weiß ja nicht, wie du das wahrnimmst, aber das ist immer so, ja, das kann ich dann machen, wenn irgendwie ich reich bin oder ach, keine Ahnung. Ne? Aber es ist immer so ein Luxusgut. Aber ich persönlich glaube, das ist eine der wichtigsten menschlichen Ressourcen, die wir haben, wenn Menschen sich zu verwirklichen. Weil wenn du dir vorstellst, dass wir alle, dieses Potenzial reingehen, in diese Entfaltung, was da für Ideen entstehen, Talente plötzlich rauskommen, ja, was was auch für unsere Gesellschaft wichtig sind, sei es der technische Fortschritt, sei es auch der Umgang mit uns ne, in der Gesellschaft. Und, und das möchte ich dazu beitragen, dass es eben nicht mehr so belächelt wird und so als Luxus gesehen wird, sondern dass, dass erkannt wird, dass es das super wichtig ist, die Ressource. Ja, was in uns steckt und dass wir die Leute und auch die Generationen eigentlich, die danach kommen, immer mehr dazu bewegen, da hinzuschauen ja, und eben eine neue Welt auch zu kreieren. Ja, ich bin ja in
0: Afrika geboren und aufgewachsen und zwar nicht in Südafrika, sondern richtig im Busch. Ich spreche auch in meinen Vorträgen immer davon und bringe irgendwelche wilden Bilder mit, weil ich halt zum einen amerikanisch erzogen bin, das heißt dieses, dieses Träumen und dieses Mut haben zu scheitern, ja. das sind noch so ja, viele Sachen. So, ja geil. Ja. Und dann auch diesen, ey, ganz ehrlich, Mädels. Wir leben in Deutschland. Du bist eine europäische Frau in einem Land, wo du eine Ausbildung kriegst und alles machen kannst. Ich finde, es ist unsere Aufgabe, voranzugehen, weil es gibt noch so viele Kulturen und Orte, wo Frauen gar nichts können. Ja, und unsere mimi -Mi, mi probleme da schäme ich mich manchmal. Also wenn du wieder in Deutschland landest und alle so, ach, das Wasser am Frankfurter Flughafen ist ein bisschen zu warm am Wasserhahn. Und ich denke so, Alter, ich habe gerade fünf Monate
1: kalt geduscht. <lacht> ja, das ist halt das ist halt der, der Punkt. Ne? Ich komme zum Beispiel aus Portugal, deswegen kann ich auch so ein bisschen die Unterschiede auch erkennen. Ich finde das sehr, sehr wichtig und es ist echt ein Geschenk, das, das, so unterschiedliche Welten zu kennen ähm, und, und das ist das, was wir sehr, sehr oft vergessen, was für ein Privileg wir hier haben und dass du eben auch nie tief fallen kannst, Denn in Deutschland kannst du ja, also ne, kannst du nicht tief fallen, du wirst ja aufgefangen, auch finanziell und, und ich finde, dass wir alle oder viele von uns sehr oft dieses Existenzding in uns tragen. Ja, diese, oh, ich werde unter der Brücke landen und wenn ich jetzt in der Veränderung um meinen Job kündige oder keine Ahnung so. Und wir sind da so mit so vielen Ängsten behaftet, die auch so unberechtigt sind. Also vielleicht fünf, fünf Prozent der Ängste sind berechtigt, wenn überhaupt. Und das sind so die Sachen, an denen wir ein bisschen arbeiten sollten. ja Und da braucht es einfach Leute, die vorausgehen und die das öffnen und den Leuten dabei helfen, auch diese Angst irgendwie näher anzuschauen und da Klarheit zu finden. Weil oftmals gucken wir uns diese Angst ja auch nicht richtig an. ja Das ist wie so eine dunkle Wolke, aber eigentlich wissen wir nicht so richtig, was dahinter steckt. Und wenn wir uns genau hinschauen, dann merken wir, ach, das ist ja eigentlich... Die Angst, die ich da habe, die, die, ist, die ist ja gar nicht berechtigt. Das ist ja total unrealistisch. Und das sind so, so Themen, mit denen ich mich schon sehr beschäftige. Und ähm, weil ich einfach auch finde, dass wir eine Gesellschaft sind, die sehr angstbehaftet ist. Sehr, sehr Angst. Und auch
0: dieses, gerade, gut. ich
1: meine, die Portugiesen haben auch ein bisschen
0: mehr Familienzusammenhalt und Leichtigkeit und Lebensfreude. Mhm. Ja. 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 Gerade wenn es dann so auf den Winter zugeht, denke ich mir auch, Komm, uns geht's so gut. Mal ein bisschen was weißt sie du, genießen und entschleunigen. Deswegen finde ich das so schön, dass du sagst mal offline, weil dieses ganze Online-Leben,
1: das macht ja echt Gaga im Hirn. Sorry, aber. Total. Deswegen, also dieses Persönliche, das kann man nichts ersetzen, finde ich. Das ist so, sei es schon energetisch, was da so passiert, wenn, ne, wenn, 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 wenn du ein, an einem Ort gehst, wo du Frauen triffst, die sich wirklich auf zeigen, ne? darum geht es ja auch und diese Maske ablegen vorne ja und einfach mal, uff, das ist so krass, was da für Energien freigesetzt werden, also ich bin immer wieder überrascht, am Anfang dachte ich so, okay, das war jetzt ein Zufall, aber so nach zweieinhalb Jahren ist es glaube ich kein Zufall mehr, aber weißt du, du denkst, krass ne? und und die kennen sich eigentlich nicht und danach hast du das Gefühl, die gehen da als Freundinnen raus. ist ja auch so. Tatsächlich viele, die am Mastermind-Programm oder eigentlich alle bis jetzt, die teilgenommen haben, die sind befreundet. Und das sind so Sachen, das finde ich, kannst du besser erschaffen, wenn du die Leute persönlich triffst. Und ähm, ja. Aber wie gesagt, Online ist ja auch wichtig. Also es ist immer so, dass eine gute Balance herrscht. glaube ich. So eine Balance. Wenn jetzt jemand total inspiriert ist und sagt,
0: oh, ich will auch dazukommen. Welche Möglichkeiten gibt es, mit dir in Kontakt zu treten, mit dir zu arbeiten?
1: Ähm, also gerne natürlich per E-Mail oder über Instagram. Ich bin ja auf Instagram immer mehr aktiver und da kann man sich ja auch so ein bisschen so beschnuppern und gucken, hey wie tickt die so, was macht die so? Also gerne einfach eine Mail schreiben oder eben Direct Message und äh, einfach mal anfragen. Also ich bin da ja auch sehr offen. Ne? Kann ja sein, dass jemand sagt, boah, ich habe da ein Thema, ich habe keine Ahnung, kannst du, bist du da die Richtige oder so? Und wenn sogar, ich merke, weil ich gucke da ganz arg, ob ich wirklich auch die Richtige bin. Ich fühle das auch relativ schnell und sogar wenn ich nicht die Richtige bin, dann äh, habe ich da immer meine Chicks hier, die... Die eine passt immer. <lacht> so, ne? Also einfach gerne einfach anwählen mit dem Thema. genau. Und deswegen, es gibt immer wieder Circles, gibt es Mastermind-Programm einmal im Jahr und Ende des Jahres gibt es so eine größere Veranstaltung. Also da ist, ähm, das, da sind wir gerade in der Planung. Also wenn jemand sagt, boah, ich will gar nicht so diese direkte Arbeit, sondern sich inspirieren lassen, geht auch. Und zwar ist es, dass wir eine große Veranstaltung machen, wo Vorträge gehalten werden, und ich sozusagen die Ladies einlade, die ich selber unglaublich inspirierend finde. Und äh, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, wir sind maximal 100 Teilnehmer. Also so groß will ich es dann ja auch nicht, sondern es soll ja immer noch persönlich sein. Ne? Und genau, das sind so die Sachen, wo man dann schauen kann, auf was man Bock hat. Also wir verlinken natürlich alles,
0: damit es auch online ist. <lacht> <lacht> Ich spreche mein oder mein System ist immer, ich spreche von Power Punches, also von so einem sanften Schubs, der Menschen in Bewegung bringt, aus ihrer Komfortzone herauszukommen. Abschließend für unser Gespräch, was wäre so ein Power Punch, den du gerne mitgeben möchtest, damit sich jemand traut, den ersten Schritt zu machen?
1: Also, was mir da spontan kommt, ist äh, versetze dich einfach um mal in der Lage, wenn du 90 bist. Stell dir vor, du bist jetzt 90 und du schaust auf dein Leben. Was möchtest du sehen? Was möchtest du erzählen? Und wo stehst du aktuell im Vergleich dazu, was du dir eigentlich wünschst? Das finde ich immer ganz cool, wenn man aus diesem Alltag rausgeht und diese Perspektive wechselt und von oben herab schaut auf das Leben und sich überlegt, wie soll es eigentlich wirklich sein in den nächsten Jahren? Ich finde da hat man manchmal so einen Wake-up-Call. Also das erlebe ich mit ganz vielen Teilnehmerinnen, auch wenn ich Vorträge halte und eben solche Meditation mache. wo die Leute sagen, oh krass, ey. Das war jetzt genau das. Also das hoffe ich, dass das vielleicht hilft. Sehr schön.
0: Mit 90 sitzen wir hoffentlich dann irgendwo in der Sonne und trinken gemeinsam einen Wein, sehr
1: offline. Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> sehr geil. <lacht> geil.
0: Ich, vielen, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, für die tolle Inspiration. Ich glaube, wir haben eine sehr ähnliche Zielgruppe zum Zuhören und da sind so viele tolle Sachen schon dabei. Und ich freue mich, wenn wir uns dann irgendwo auch mal ganz oh, nein.
1: so richtig persönlich. <lacht> ja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Ganz viel Liebe an euch da draußen. Wie du
0: merkst, mein Mikro war ein bisschen leise eingestellt. Shit happens, so passiert es, danke, dass du trotzdem durchgehalten hast bis zum Ende, sowieso waren die Sachen, die Dani gesagt hat und zum Glück laut und klar waren ein bisschen besser und damit möchte ich eins ganz klar sagen, es funktioniert nicht immer alles, so wie man sich das vornimmt und scheitern und nicht perfekt sein ist okay und wenn du vielleicht auch mal so einen Moment hast, wo du dich danach ärgerst, dass irgendwas nicht genauso war, wie du dir das vorgenommen hast, it's okay. Lass es einfach mal so sein, wie es ist und geh weiter daraus. Lernst du Lektionen, wie ich sie jetzt auch gelernt habe? Wenn du inspiriert bist aus diesem Gespräch, freue ich mich trotzdem über eine Bewertung bei iTunes. Hinterlass mir gerne fünf Sterne zum Inhalt und nicht zur Technik, die war heute nicht so gut. Und ich freue mich ganz arg, dass du dabei bist, dass du zuhörst. Es ist mir eine große Freude, dich in meiner Community zu haben. Ich wünsche dir jetzt, wo auch immer du bist, einen wunderschönen Abend, vielleicht morgen, wo auch immer und bis ganz bald.